0: 我那天举例子，什么叫多传感器融合？这个瞎大爷过马路需要龙大奶奶扶着，呵呵这叫多多传感器融合吗
1: ？我是小丹尼谈车说科技。在上集，丹尼炮和自动驾驶大佬聊聊视频结尾，电动艾玛向大卫抛出了一个有趣又敏感问题。大卫分析了半天谷歌、特斯拉、滴滴等公司的各种自动驾驶发展路径，又说中国交通情况比美国复杂。那大卫作为一个自动驾驶一线从业者，他准备怎么在中国搞自动驾驶呢？我作为一个看热闹不怕事大的主持人，非常期待围观大卫如何回答电动艾玛的这个犀利问题。来，我们一起围观
2: 。那所以你准备怎么搞？你作为从业者
0: ，啊、uh...。That's a good question. 我们实际上还是要针对中国这样的这个模式，就是说把城市里面的大部分问题帮它解决掉，然后呢，同时这个再把这样的技术出口或者说转化给这些新兴城市，就说如果中国有某个城市说，我就是从交通灯到人行线都跟你这个自动驾驶为了你而改变。那明白，哎，比较好。但是我们不会奔着这个方法去做方案，因为这样就相当于直接把方案就阉割了一部分嘛。我们还是会奔着，就是说，在没有任何外力的情况下，这个单车智能是怎么样的，而奔着这个方向去的
2: 。明白？那我我就想问一下，嗯、呃，为什么就是全世界都这样？比如说在美国，它就是呃硅谷，它会有特别特别多的这种自动驾驶的公司，它就变成了这个自动驾驶的风暴中心，然后。可能在中国就是我们广东，为什么就会这两个地方会跑出来了
0: ？北京的小伙伴就不乐意了。北京说还有、啊、还有,还有对吧？我又
2: 我又打脸了
0: 。<笑>还有很多地方深圳
1: 的
0: 我我明白你这个广东
2: 广,东广东，我明白你说话的这个、啊、你的
0: 这个问题的意思，就是说为什么它会有一个产业集群？对的，为什么会有产业集群？这个产业集群可以在任何一个任何一个行业。那我们先拿美国举例子吧。就为什么做金融的这些？做对冲基金的都在华尔街，或者说 Connecticut 的某个地方。为什么拍电影的都在 LA？ 为什么做做海上石油的都在休休斯顿？为什么
2: ？为什么厉害的人都在 Denny Data， 对吧？
0: 为什么说啊？对，为什么会有这样的一个产业集群在那里？这个跟他城市当年来的那波人是有关系的。但是中国呢，实际上，嗯，我们现在看做自动驾驶这些公司也是从像百度这样的头部企业。分化出来的那分化出来的这些人落在哪里了？哪里哪里就有这样的公司，跟美国还不太一样。美国确实是，呃，做不同的事情都在不同的城市。那造飞机的可能在 Seattle 对吧？做做海洋石油的可能在休斯顿。中国不是的，中国大部分都集中在这几个城市，而这几个城市都是由这些原来大的，不管是国有企业也好，还是说像 BAT 这样的呃私营企业也好，它流出来的人做的这么一个事情。那这些人在哪里？这个产业就在哪里？呃
2: 、哦，我们自己聊天的时候，你有说一个特别有意思的观点，就好像啊，美国它是一个把地方做成一个产业的名字的地方。比如说，我们说起电影就会说好莱坞这个地方，对吧？然后我们说起金融，我们就会说华尔街。然后我们说起科技，我们就说硅谷。就这个的确是很有意思。然后我们现在中国其实因为因为它美国有了
0: 这种模式，所以我们中国现在也有，比如说我们会有中关村什么的。深圳那华强北，我觉得就很有代表性。就是、说你一说搞电子零部件以这个起家的，大家都容易想到华强北。虽然说华强北这个地方现在在深圳可能已经比较黄了哈，就像中关村这个海龙和鼎好大厦也也现在不怎么卖卖产品了，但是它它这个当年的集群效果，它那当年的集群效果产生的这个溢出效应。还是在摆在那里的。莆田是另外一回事儿，莆田是人家这群人从那个村走出来，人家是从村里走出来，<笑>好吗？我们是集中到一个村，<笑>集中到中关村
1: 。<笑>呃 ，David， 刚才我们其实聊了很多自动驾驶啊，但是呃，其实之前提供给我的一个资料，就是我看了，就是。你其实对这个自动驾驶的这个，无论是软件硬件都是非常硬核了。包括我看你把这些什么比较头部的这些的这个自动驾驶模块都给它拆解出来了。其实 David 把这个，比如说包括 Waymo 啊，这个 Uber ATG， 还有这这些 Cruise 啊这些的硬件给大家拆解了呢。哎 ，David， 你能不能给我们大概介绍一下，就是说这几家的这个公司的呃特别之处？ OK， 实
0: 际上，呃，这些公司都是基于我们叫多传感器融合。所谓多传感器融合，就是这个，我那天举例子，什么叫多传感器融合？这个瞎大爷过马路需要龙大奶奶扶着，呵呵，这叫多多传感器融合嘛。其实是利用不同传感器在不同特性呃特质下的优势，比如说。毫米波雷达它对于速度的这个判断是比较准的，但是它对于这个物体的 identity， 我们叫这个属性的判断没有视觉的准。那么视觉有很多缺陷，视觉对于这个具体的呃在三维空间内的这个坐标，它们那把控的就是不准，就是没有激光雷达准。所以我们就要用激光雷达把这个呃用点云把它的具体的这个位置拿到。所以每一家每一个传感器，如果我们画一个 Excel 表格，在物理性能。呃，和这个可以识别的范围都有它的优缺性，然后呢，你把它 combine 在一起，基本上这个就是在每一个性能指标上这都比较好了，不管是远距离、近距离，不管是在这个可见度是什么情况下，那么从 Waymo 到呃 Cruise 到这 Uber ATG， 基本上都是啊、呃，包括百度，还有国内这几家公司都是用多传感器融合。那么在这个多传感器融合当中。还有，比如说多个激光雷达做拼接，那一个主激光雷达就是一个主激光雷达负责很多事情，就每一家还是有不同的这个技术区别的。就如果大家看到 Cruise 的车呢，就会发现有有五个这个这个激光雷达，这是通用的，对吧？对，通用投资的这家公司、嗯，它其实就是用多个机械式的激光雷达和视觉加上这个毫米波雷达做的一个拼接。那么跟它对应的，实际上。就是像 v a m o 这样的一个主主传感器在中轴上面，所所有的这些传感器都坐在中轴上，然后边缘的这些啊，比如说边上有这个呃补盲的这些雷达来作为一个辅助，还有一个还有一个像给大家看到 Neural AI 就是在湾区这边的一家初创公司做，它其实也是把整个 L4 的这个方案。平移到了他这个小车上，所以这个小车并不简单的。这个小车基本上是按照，呃，我们把它这个车顶拿来看，可以按照无人出租车的方式去理解这个车的
2: 。哎，我看我看好多那个弹幕说这个主播讲的好形象耶， yeah, 给你加鸡腿
0: 。龙大爷遇到虾大奶奶了，对的，对的。我这个比喻的时候，我在想，哎，这好像真的是这样，就是说两个人扶着手过马路的毫米波雷达和激光雷达，还有这个<笑>啊几个人扶着扶着手在开自动驾驶的
2: ，没错，哎。那你比如说你啊、呃，你这种讲法，你对投资人也是这样讲吗？我很关心，就是说很多时候我知道在硅谷的投资人其实都是很懂、很懂行的。就我听说，我的朋友说，但是可能国内有一些投资人，嗯、他就不一定对自动驾驶这么懂。那你跟他们说的时候，他们都能理
0: 解吗？嗯、呃，当然，我这么说有点就是我我因为作为投资人，作为我亲爹，这个对吧？<笑>不能得罪爹呀、啊。呃，是这样，他们更喜欢更喜欢听到的是，呃，一个一个故事。当然，每个投资人都喜欢听到故事。我我我讲一下，他们更喜欢听到什么故事呢？就是说，无人出租车这个产业在中国有多大？比如说是一万亿，我能拍着胸脯说，我占百分之一的比例，那就是一百亿。投资人一听，啊、呃，一万亿，百分之一也是一百亿，那他妈是个百亿级的项目，这个可以投。所以这个时候你就没有必要跟他讲什么特别深入、多长、感、几何、时间同步、空间。他其实听不太进去了，已经对，对，知道吗？这在这个问题上已经听不太进去了。但是如果你是跟这种特别硬核的呃技术投资人讲的时候，他就会问：那你这个技术怎么变现？他就会反过来从底层问，从底下问你个问题。所以一个是站在上面脚不着地，一个是站在底下说你明天告诉我这东西怎么变钱。这这两个问题的方式本身就不太一样。那么对，如果我要回答的话，我更倾向于回答这种第二个问题，就是说。这个技术怎么变现？所以我们其实我们公司也是通过把这个技术打包成一个一个 full stack 包啊，给这些比如说自动驾呃出租车公司，让他头上套着这个所谓的一个大帽子吧，观众朋友们可以理解为一个帽子，让这个啊、okay. 呃、一个车实现自动驾驶。我们是做这个方案输出的，不做它的运营，也不做车辆的。跟车辆相关的事情，那么这个更容易变现一点，所以这个说白了就是把这个，把这个，呃，未来大家想象空间那部分钱先赚了，就是说先把硬件的钱赚了。我不跟你讲什么长远的故事啊，一、呃、万亿市场当中我占百分之一，不讲这个，我们就讲现在这一堆传感器加我的子算法能赚多少钱。地能，对对对对,、哎、对对对对，有点像。Tier One 的做法，但跟 Tier One 还不太一样，因为 Tier One 是跟车厂打交道的，而我们是跟这些有出租车的这些运营公司打交道的
2: 。哎，所以有一个问题，刚好有一个小伙伴他就问：那未来自动驾驶企业和啊、呃、汽车主机厂的关系是什么
0: ？一定不会走得很近，一定是大家还是就是说呃用钱说话的一个关系，不会，因为主机厂实际上是一个。我们把它理解为电脑组装公司，电脑组装公司怎么可能自己深入到每一个电脑元器件当中去研究呢？不太可能的。那么自动驾驶公司实际上就是把这个方案，比如说我现在手里有一个很成熟的方案叫 L4， 我把它切成八段，从 L2 开始一点一点喂给你，一点点喂给你。其实主机上也很开心，<笑>这样我在做广告的时候不用一次 all in 了，一次 all in 的关这个这个客户可能买完这一次就疲劳了。而是一点一点喂给他们，这就变成还是像传统这个模式的。你们都是套路啊！肯这个肯定是这样的嘛，就跟卖洗发香波是一样的呀
2: 。那还有还有一个，他问有一个叫 Data 下谢的，他问有趣的技术呢，可以讲讲国内新势力的方案吗？就是国内新势力的这个，我们刚才说了很多都是国外的嘛，就比如说 Cruise 啊、嗯、Waymo 啊什么的。那啊、呃、不，我不知道你对中国这边，特别
0: 是这种造
2: 车新势力的
0: ，造车新势力的这个方案肯定不来自于造车新势力，肯定来自于它的这个技术供应商。但是呢，肯定是比做自动驾驶方案的这些公司要差远了的。但是。他肯定用不起自动驾驶方案的这个公司，而是偏向于用视觉的，所以这个这个其实没有什么可比性。就是说，卖车的公司首先想到的是如何卖车啊、呃，至于说这个技术到底是怎么样的，他先能给给这些消费者喂喂一点就喂一点了，他可以先画一个大饼，就说之后是什么样的。那自动驾驶这些公司，比如说像百度的阿波罗呀、啊，还有呃另外一些从百度分化出来的公司。他他的终极目标实际上是靠这个来卖服务，所以他这个技术一定要是要更稳扎稳打的，不太不太一样。我觉得这个我也很难一下子给这个朋友回答他的这个问题
1: 。对，是我正好给大家呃做一个小科普吧。那现在其实主要是两大路线吧。那一大路线呢，主要就是像使用激光雷达。那雷达也是分成三种嘛，包括就主要用的这个雷达，就包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达。那像呃，比如说谷歌他们用的话，那就是比较偏这个激光雷达的这个方案。那这、嗯、这个其实是跟 David 所说的刚才就是国内的造车新势力，那其实是不一样的方案嘛。呃，新势力他们可能还突出的是我们这个第二种方案，那就是可能以这个视觉为突出，就像特斯拉呀，包括现在蔚来啊、理想，应该是主要他们用的是这种相对来说。比这个激光雷达要便宜一些的那视觉方案，对吧？我我不知道我这个科普做的对不对啊 d a 可以。要
0: 要便宜很多很多，要便宜很多很多才可以。就是其实这个大家还要算一笔账，就是说一个呃中国的汽车消费中位数是多少钱，那么这个自动驾驶在这个车上的附加值是多少钱？比如说我们说某个车厂我换一个安全呃换一个安全带的颜色。就几千块钱，那么说这条安全带就能给这个车厂带来可能五倍到十倍的商业附加值。你用这个逻辑去想一下，一个自动驾驶的套件能给车厂带来五倍到十倍的一个附加值，并且这个价格还是在关呃这个消费者可接受范围内。那你想，他这个技术在 T 二万给他的时候要多便宜才可以啊？那这么便宜的技术能做到什么样子？我相信大家应该心里是有一个数的，还不会是特别特别特别特别高级的。那跟自动驾驶方案公司比呢，那肯定是短时间内是没没有办法比的，因为呃，像 w a m o 这个方案，我觉得按如果算 BOM 来说，也要十几万美金呢、啊。那十几万美金，如果帮车厂再产生十倍的附加值，一百多万，那不可能嘛，对不对？
2: 对的，就是他那个那个整套系统可能都比整个车要贵了
0: 。对的，对的，所以就是说，他他不是卖车为目的的
2: ，嗯。那所以在短期这个。就是投资人肯定会问你，那怎么挣钱呢？就比如说你放在你对于一辆车来说，你整套那个系统可能还比那个车还贵。然后作为啊、呃，比如说那种滴滴的那种，他现在我们之前也聊过嘛，就滴滴和 Uber， 它已经是属于这种运营商里面垄断了的，嗯，它都不能够盈利
0: 。对，就是、所以这个模式是是很受怀疑的。就是说，我觉得像滴滴这样的公司。当然，我们也不好意思直接这么说了，我们就举个例子，如果这台车的单车成本非常高，那么在中国这个劳动力相对便宜的地方，更不容易实现长期的可持续的商业化。那么我们想啊，比如说以我们公司的产品举例子，我们希望能把这个自动驾驶整个硬件加软件套件加起来打一个包，二三十万。那么这个的话呢，相当于一个呃全职的专车司机可能一年的工资，哎，还有可能就是说，出租车公司是有可能接受的。但你跟他说这东西一百来万加上车小二百万，买一台顶级跑车了都，这个他不太可能接受。
2: <笑>
1: 像自动驾驶在这个中国的应用和在那个美国应用其实。遇到的困难是完全不一样的，对吧？像可能对的，对的，中国对可能会更考虑一些这个成本、价格什么的，呃，就就因为毕竟可能人力的价格会更便宜一些嘛，对吧
0: ？对，美国的客单价还是高的，所以像美国做即使即使是做无人无人驾驶小车车的这个物流啊，就在。社区当中做物流，它的单价高，它也容易比中国要容易回本。那天我们还谈到一个问题，就是说，呃，在在中美之间都有公司做无人出租车，还有些做无人的这个大卡车呀什么的。实际上我们也谈到了，这是一个，你要看它是增量市场还是一个存量市场。那在美国的出行实际上是一个增量的，就是说美国的这个，因为家家户户都需要车。因为都住在这个这个城乡结合部嘛，我们叫萨博尔本，其实，出行服务是不够的，所以这个里面有一个巨大的呃一个市场的亏空可以去做，但相对来说物流，因为美本来美国做做开大卡车的就是中低收入群体，还有这些啊、呃，比如说移民拉丁裔的这些移民他们在做，所以你说政府层面他愿不愿意推动，其实他的呃推动意愿不强，因为你是相当于跟跟。中低收入在抢饭碗了，那么如果做出租车呢？你相当于是补充这个运力的不足，这个是可以的。那你看这个问题在中国，我们我们怎么怎么去理解？哪一部分是运力比较强的？哪一部分是需要补充的？对吧
1: ？在美国的话，其实汽车工会这个是一个非常大的坎儿，对吧？嗯，是。哦、所以其
0: 实这个这个在美国，其实技术有它的。先进性啊，但是还有它这个温情的一面，就是说，嗯，有些地方我们说不能吃全鱼，你的你这个技术本身是为了 benefit human being， 就是造福人类的，但是你却反而让这些中低收入群体陷入了另外一个窘境，那就其实是没有 benefit 人类啊
2: 。对，所以像比如说欧洲就是更极端的会保护这种东西，所以他们比如说在法国 Uber 还是不合法的，这种网约车到现在还是不合法的。
0: 这个这个是可以理解的，实际上我我觉得我是可以完完全理解他的，因为一个技术在不同的地区，它落地生根之后开出的花朵是不一样的
2: 。但它这样子的话，其实就会很很惨啊，因为嗯，你看中美就会跑得很快啊，然后你左限制右限制，你起码在中短期我我们其实。我们回到一个
0: 问题，这个问题啊，这个。之前有人问过我说，为什么日本的这个二维码支付怎么怎么不先进？然后日本在哪方面有什么什么落后？因为我我去日本 n 次了，我对他这个地方，我一下能抓住这个朋友问的这个点。人家本身别的方面非常发达，人家这个出门下门左拐就是 Seven Eleven 或者这种这个小卖部，人家为什么要把这部分的革命革掉呢？为什么一定要搞搞比如说外卖呢？为什么一定要用你的所谓的先进的方式呢？他本身的那套先进的方式已经让他的人能够过得很好了，很有尊严了。你不要把他原来那个方式剥离掉，你让他们继续有尊严的生活下去嘛，对吧？技术本身是为什么？技术本身是冰冷的，但是温情的一面在于人啊，在于人怎么调控这个技术。你说非得让这些日本人把他的实体店关了，然后全搞网购吗？或者说全搞在线支付？不对的，日本政府是不会做这样的事情的。所以你说。像 Uber 在法国怎么怎么样，那肯定啊，法国政府出于保护他的人民的这个这个生活福祉，肯定会出出一些这样的
1: 例子，就是法案的。我看这个市场上还有一种论调，就是说可能在就是中国还是美国，到底就是哪边可以自动驾驶发展会更快一些呢？那有的这个比如说中国觉得发展会更快呢，他们就认为可能像比如说中国人对这些创新的事物，可能天生的接受度就。会更高一些，就像一些，比如说你要想建一个特别大楼的话，你不能在一个这个半成品上去建，那可能就从挖地基，嗯嗯嗯那这样可能会更快些。我不知道像这种观点的话，你的感觉呃
0: ，这个我觉得商业社会我们要先先从还是从商业角度考虑，它能不能支付得起这个费用。这我们即使不拿无人出租车举例子，就是拿付费软件举例子，中国人对于技术，如果按照这个网友的理解。接受度很高。中国有哪家公司在付费软件上真的能能能赚钱赚的比较舒服的？没有吧？因为大家认为这个东西贵，不乐意给钱，或者说本身收入水平相对较低，这个国情摆在这里了。我不认为这个这个问题是不好理解的。你想中国的收入群体平均收入，或者说像李总理说的，大家嗯，一一千块钱以下月收入有六亿人，那你怎么跟美国这边？比美国人更愿意，其实是更愿意为技术掏钱的呀。那一个更愿意为技术掏钱或者掏得起钱的地方，是容易把这个技术做成熟呢，还是说相对来说掏不起钱或者说接受度在金钱上接受度比较低的地方容易做起来呢？我相信这个大家应该是自己有答案的如果当年的 Netflix 这个公司是在中国，那我估计起不来
2: 了。这个有道理，有道理。
0: 对啊，我们可能更多的还是
2: 因为，对我们更多的还是因为就是钱方面的，钱方面的技术技术如果它是能够 drive 那个钱下降，那我们会很很愿意掏钱
0: 。对，咱们中国这个商业模式叫这这个这个、这个、叫羊毛产的猪身上嘛，这个模式比较适适合中国的啊、呃、消费群体，美国不太是这样子，他就是说你这个服务一个技术你要付费，付费我对吧？这是
1: 两两边不同的方式的。对，我看有同学留言，这个白嫖阻碍科技，我觉得这个说还还的还还绝对是白嫖，绝对阻
0: 碍科技发展对。白嫖不止阻碍科技发展，还阻碍文化事业的发展，阻碍一切事业的发展。
1: 对，是你不想给钱，怎么会有优秀的，对吧？文文艺工作除非
2: 除非是除非是来直播，来听直播。
1: <笑>对，不给钱怎么有诞生出这个？优秀的 UP 主呢，是吧？<笑>对呀、啊，<笑>对对对，那个开玩笑，就是其实在中国的话，那商业模式就完全不一样。就比如说，我非常赞同啊，刚才 David 说，就是啊，不只是阻碍这个科技发展，其实关于这个文艺也是啊，非常阻碍嘛。就比如说像这个大家都知道，像那些歌手，其实，在最早的时候还是非常惨的嘛，那个盗版横行，然后。你出了这个辛辛苦苦录一张唱片的话，然后结果钱都被这些盗版挣了，你自己那个卖不了多少的这个磁带或者是什么 CD 啊，那只能靠这些什么去什么综艺节目，或者是去什么这个开演唱会，对吧？拍个电影来去捞钱，那其实也能理解吧？那虽然现在这个比如说市面上很多这个明星演的烂片吧，但是这个我觉得也是一个过程嘛，对吧？他也是这个不得已之举，有的时候。对他，他如果能拍一个好电影，条件允许他拍个好电影，并且在电影上能赚钱，那何必跑呢？对不对？何必在那装傻呢？对对对，是的。现在反正有一些改善了吧，那比如说像什么，呃 ，QQ 音乐啊，网易音乐就是这些的话，那他们现在比如说周杰伦发个歌，那大家支持一块钱，那其实这个，那、嗯嗯、没有，我
2: 还是看,看那个 MV 的
1: 哦，不收钱的。<笑>对<笑>、嗯嗯，对，白嫖阻碍周杰伦发歌是吧？
2: 现在所谓的什么智能汽车，连泊个车都做不好，那完全的这种无人驾驶就是 L 5级别的无人驾驶，什么时候才能够实现呀？这个是不是一个特别难答的问题
0: ？呃，这个问题要把它拆一下啊，这个你问一下这位网友，是他停车的时候费劲儿，还是说他在高速上开车的时候费劲？啊，对，肯定是停车的时候费劲。所以整个无人驾驶这个大链条当中，要把交通分成大交通和小交通。所谓这个小交通。嗯实际上就是呃 ，AVP 和 APA 就是停车、自动泊车和停车。这个实际上作为单独作为一个课题来说，呃，都是在单独做的，这个不一样的。我们说的这个广义上的自动驾驶，是指这个车从 A 点到 B 点的这么一件事情，和你在呃一个区域内找停车位关系不太大。而且在在中国停车和在美国停车，那完全不是一个体验。在美国。傻傻的停在路边或者停在一个空旷的地方，比如说沃尔玛前面，你就直接帮插进去行，了，反正有的是位置。哇，中国这个地下停车场绕两圈下去还得找车位绕，完全不是一个体验
2: 。对，还有网友说中国泊车问题还是个停车位的问题，的确是很复杂
0: 。对，所以这个我们现在聊的其实是解决大交通的问题。这个小交通的话，实际上对于出租车呃运营公司也好，对于这个呃像我们自动驾驶方案公司，我们不太关注，因为你这个车从大交通回到你这个出发点了，那你上一个人把它开到加电站或加油站方，帮它加下油维护一下，这已经省了百分之九十以上的人力了嘛？可能这个问题是需要零部件供应商这样的公司去想的，说怎么在一个停车场内做到一个 AVP 还有一个 APA， 自动驾驶公司可能呃不太会想这个问题。
2: 然后我还有最后一个问题，这个是我特别想问的。就现在那个 SpaceX 的星链计划 Starlink 不是很火嘛、嗯？然后呢嗯，嗯，有人说他这个是特斯拉以后什么无人驾驶布局的一个大招，那 David 能不能给我们解读一下？就这个其实跟自动驾驶有没有一毛钱关系、啊？
0: 呃，实际上关系不大，因为我们讲的自动驾驶更多依赖于单车智能，而不依赖于这个对外的这个，比如说不管是 5G 也好，还是星链也好。关系不是很大，因为实际上它呃，我们所谓的这个通信这个带宽和速度，只能说是我把一部分运算外包到了某个地方。但是在自动驾驶这个场景当中，其实不太允许我们把计算这些东西外包，因为你的实时性不可控，你的就是你这个 connectivity 再好，也偶尔会有间断吧。所以只能可能会把，比如说高精地图啊，就是你下载地图的这件事情外包。啊、哦，你走到某个区域，把下一个区域的地图提前 loading 出来，这个是可以的。但是把车的智能外包不太可，不太现实。明白。所以其实，嗯，我认为星链这个事情，也许将来它强行绑在一起，能开出什么花来，但是一定不是在这个车的这个智能上开的开的花，而是在哎，而是在可能是在这个车的生态上面。车路协同，
2: 对对对。车的
0: 生态上，比如说我在车上想购买什么服务，呃，想有更高的带宽，在车上看 YouTube， 对吧？
2: 啊、哦，然后有一个有一个嗯朋友问，英伟达的自动驾驶怎么样？我有他股票。<笑>啊
0: ，其实英伟达<笑>这个这个公司还是相当相当厉害的。他提供了一个架构啊，就是在这个三大开源平台当中 ，NVIDIA 一家就贡献了一个一个架构出来，并且目前为止吧，大部分呃我们叫自动驾驶方案公司，的计算还是就是、说计算单元还是用显卡。因为显卡来处理这些深度学习的模型，那么英伟达在这个领域有，就是基本上就是他一家独大了。除非还有别的公司，就是说啊、呃，自己做了一个芯片加速叫 FPGA， 自己做了个 FPGA， 把自己的算法加进去，否则全部都在用英
1: 伟达的显卡。我们这这家公这家公司是非常非常厉害的。对我们那个投资这个什么有风险啊，这个投资需谨慎，这个构成投资建议，<笑>好吧？对对对对，没错没错，<笑>对对对。在最后一个问题吧，我看这个呃，远水流觞他提一个问题，我觉得还挺有意思啊，就是说自动驾驶对车辆保险的发展有影响吗？哦，这个问题刚才这个、刚才在在在四十分钟以前，我应我已经其实 mention 过
0: 一点了。首先，我们要给他找一个模型，对吧？就像普通我们普通地方普通人买保险，买一个汽车保险，要有一个可参考模型。那么自动驾驶用什么可参考模型呢？目前还没有足够的里程数，也没有足够的这些呃 collision， 就是撞车的各种奇奇怪怪的 case 足以支撑这个模型。所以实际上，保险公司在这个时候，他不太好为这件事情做，就是说直接按传统的那个模，直接拿过来做一个，他只能当做一个。我觉得我的理解是，只能当做一个机器发生了一个工伤，来啊、呃、这么给你做，就
1: 还是需要一些数据，对，需要很很长的、很长的积累的。待会要不要再介绍一下你们这个惠尔智能？我们我对，我们惠尔智能啊、呃，我们目前就在做一个 L 4的 L 4的方案。实际上，我刚才
0: 有说到，我们希望把它做成一个呃软硬件一体的一个一个一个 package， 一个大家可以理解为一个大帽子。这个大帽子呢，套在这个车上，我们这个让这个车实现呃自动呃扫地啊，还有当然终极目标是无人出租车了，实现这些啊、呃、我们定义的功能。所以我们这个公司更多的是跟实际的运营公司去合作，比如说呃实际做出租车运营的，实际做这个扫地运营的，然后当然也会跟车企有一些呃绑定的关系，就是说他需要把这个车的底层线控这些给到我们，然后我们再在上面去做，是这样的一个呃 business model， 而不是像呃 Tesla 呀、啊，或者说其他的 full
1: stack， 就是呃全站公司那个模式，不是的。好硬核啊，这我看是结合 Google 的 Vimo 的感知方法论综合设计，啊、那个
0: 。
2: 对，谢谢 David
0: 。希望大家持续关注 Danny 这个节目，然后后续我们会在啊、呃，我希望在这边给大家拉更多的技术方面的朋友。等等，我这个坐坐火星车的
2: ，坐、啊、火星车的朋
0: 友，等他火星车发射之后，呃，啊、看看。的。还有 Boring Company。那个
2: Boring Company 就是马斯克的那个呃地洞公司，打地
0: 洞的公司。对。对然后还有这家 Red， 我最喜欢的摄影机公司。那对对的，的 Red, 对,的对的、呃，影视飓风的 Red。啊
2: ，影视飓风。就用的那个 Red。对对
0: ,对对对，这些公司，我们从它里面叫一些啊、呃、比较牛的朋友出来给大家讲一讲。通过 Danny 这个平
1: 台，嗯、蛮好的啊。啊，谢谢 David， 这个以后那个如果再有大咖出场的话，大家要记着是这个 David 帮我们介绍了、啊，这个一定是，<笑>对吧？那个以后对,对以后 David 的项目，大家也多多支持，好吧？
2: 真的很谢谢大卫，今天跟着他白嫖了好多硬核知识。不知道大家有没有感觉到，大卫说话的时候都是笑着的，聊起自动驾驶也是云淡风轻。但懂行的人都知道，他想做的自动驾驶其实特别难。你看什么李群罗德里格斯公式，听上去就深奥的能把人劝退了，但想做自动驾驶，就确确实实要用到。连光速这种科幻概念也在影响着激光雷达技术，限制着自动驾驶能开多好。总之，搞好自动驾驶一点不比发射火箭容易。一方面，研发烧脑又烧钱；另一方面，短期看来这个技术也没啥变现途径，叫好不叫做。所以，今天大卫给我们的启发不只是知识性的，更是态度上的。即使焦虑出了腹肌，他还能笑对，还能在每天的工作中看到趣味和无限。跟大卫聊完自动驾驶后，我想到了海明威的小说《太阳照常升起》中的一段对话。主人公曾问麦克：“你是怎么破产的？”麦克回答 ：“Two ways, gradually, then suddenly。”自动驾驶的进程大概也会如此。慢慢的开始，突然的爆发。t h e c k is magic， 我们下回再见。